One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. En dag försenat men nu är avsnitt 100 av podden här. Ni ska som vanligt känna er varmt välkomna in i sinnessjukt värmen. Jag hade ju lovat att den här podden skulle komma igår men eftersom jag har jobbat nästan dygnet runt den senaste veckan inför den här boklanseringen så kände jag att jag var tvungen att ta lite ledigt igår. Så då satt jag istället på Chanti i Birkestan som är min favoritrestaurang. Ej sponsrat såklart eftersom ingen jävel sponsrar den här podden ändå. Jag satt i alla fall där och läste fotbollstidningar och åt god mat och kände lite grann hur pulsen som har varit konstant hög den senaste tiden äntligen gick ner. Okej, jag hoppas att ni inte har tröttnat på snacket om min nya bok redan för idag tänkte jag berätta lite mer ingående om boken och ge er smakprov ur den och lite bakgrund bjuda på några av de reaktioner som boken har fått nu i dagarna och sist men inte minst så tänkte jag utfärda en jävligt spektakulär garanti till dig som inte köpt boken men som funderar på att göra det En garanti som ingen annan författare någonsin har gett på en bok så häng kvar hela vägen in i mål. Men först av allt vill jag säga någonting kort om att det här ändå är avsnitt nummer 100 av podden. För det är ju nästan fyra år sedan jag startade Sveriges första podcast om psykisk ohälsa. Den hette Psykpodden och drog igång den 3 december 2013. Ganska exakt ett halvår innan dess, alltså den 2 maj 2013, klockan 10.47 för att vara exakt, skapade jag för övrigt en mapp på min dator som hette, eller den heter fortfarande Bokprojekt 2 som nu i dagarna då, fyra och ett halvt år senare, blev boken Kalla mig galen, berättelser från Sverige. Vid det laget höll jag på att skriva klart min första bok som kom ut i mars 2014 men hade redan grundat lite grann på den här idén. Psykpodden var i alla fall Sveriges första podcast om psykisk ohälsa. Nu för tiden finns det ju sju miljoner svenska poddar om psykisk ohälsa vilket är otroligt men då fanns det alltså ingen alls. Psykpodden blev bara knappt ett år gammal innan den lades ner på grund av att min partner den gången var opolitlig och 
inte helt ärlig. Men skit i det nu, de här hundra avsnitten av Sinnessjukt har varit en superkul och intressant resa. Så jag ska inte sitta här och vara bitter. Innan jag som utlovat ska prata mer om boken vill jag passa på att tacka fyra personer lite extra mycket för de här hundra avsnitten. Den första är givetvis Per Höglund. För utan Per hade jag inte haft någon att börja podda med igen för därför tre år sedan. Per och jag kände ju inte varandra överhuvudtaget innan han hörde av sig via Twitter och ville se så och prata om just psykpodden då. Men nu har vi blivit goda vänner och häromdagen fick jag faktiskt en inbjudan till hans bröllop i vår. Och jag vill verkligen passa på att poängtera för er vilken fantastisk människa Per är. Jag vet att många av er gillar Per redan men jag tror inte riktigt att ni förstår vidden av vilken god och positiv och intelligent människa han är. Den andra personen jag vill tacka är givetvis Marcus Takanen som även han har varit en helt nödvändig person för att få den här podden att funka. Marcus är ju precis som Per en väldigt intelligent person med hjärtat på rätt ställe. Och det här har jag inte velat berätta i podden tidigare eftersom det är lite känsligt men Marcus har faktiskt hjälpt lyssnare som mått dåligt att ta sig ur väldigt jobbiga situationer, alltså helt ideellt på hans fritid trots att han då har ett väldigt tufft jobb redan som det är och arbetar med några av de svårast sjuka missbrukarna i landet och dessutom driver han ju ett eget företag med det här fantastiska psykiatrikortspelet som heter Treatment och som jag hoppas att ni har kollat in redan. Förutom Per och Marcus vill jag tacka Sofie Hallberg och Ida Höckerstrand från Ångestpodden Ida och Sofie har varit kanske mina främsta bundsförvanter och är en stor förklaring till att den här podden har vuxit sig relativt stor. Många människor som jag har stött på under de här åren har inte varit helt genuina även om de har gjort en del bra saker och sådär. Men Ida och Sofie är precis som Marcus och Per väldigt genuina och varma, intelligenta, ambitiösa människor som inte bara... Gör saker ifall de gynnar dem själva utan även ställer upp för någon annan i nöd ifall de själva har möjlighet. All right, boken då. Ja, till att börja med tänkte jag berätta lite om hur jag fick idén att skriva den. När jag skrev min förra bok som ju är en liten handbok om ångest och depression så tänkte jag först att jag även skulle få med mer av det personliga och lite mer känslomässiga redan i den boken. Att helt enkelt täcka in både grundfaktan och de viktiga budskapen om vart man kan söka hjälp och vilka behandlingar som är bäst och så vidare. Men också berätta lite om psykisk ohälsa ur ett mer personligt perspektiv. Men jag tyckte inte att det fanns ett bra sätt att göra det den gången. Dels så hittade jag inget bra sätt att göra det rent praktiskt. Och även om jag hade hittat ett sånt sätt så hade boken förmodligen blivit för lång och sådär ifall jag hade pressat in även det i boken. Så den gången kände jag att jag passade på det för jag tyckte att det var redan väldigt mycket som var ganska magiskänslebaserat eller man ska säga inom det här fältet och jag, jag, ville, eller jag tyckte det var mer angeläget att få med den här faktan som jag hade hittat på nätet och i böcker och sådär som jag tyckte att alla andra borde få läsa också. Men eftersom jag tyckte att den andra sidan av psykisk ohälsa var lika viktig om än kanske inte lika angelägen just då så började jag alltså att fila även på den här boken. Tanken var helt enkelt att jag ville berätta om hur psykisk ohälsa påverkar människors liv och när jag väl kom igång med det här arbetet så kände jag att jag kanske inte alls borde prata om mig själv i den utan istället intervjua kända människor som hade haft liknande problem som jag. Jag hade redan vid det här laget skrivit om kända människor på min sajt tusenglada.se 
Och eh, jag märkte att det var ju alltid de överlägset mest lästa artiklarna också. Jag kände i och för sig en lite dålig känsla i magen när jag skrev de här artiklarna. För jag tänkte att det kanske kunde uppfattas som lite snaskigt. Eller att jag kanske gottade mig i eller kapitaliserade på andra människors olycka liksom. Men jag insåg ändå att det som främst gjorde att jag skrev om det. Och som gjorde att många ville läsa om det såklart. Hade med någonting helt annat att göra. Dels så är kända människor personer som vi har någon slags anknytning till i alla fall. Vi känner dem ju inte såklart och vissa visar sig ju vara riktigt fula fiskar som vi har märkt inte minst den senaste tiden. Men vi har någon form av uppfattning om dem, ett ansikte och någonting att relatera till och sådär. Och i brist på annat då eftersom de allra flesta i vår egen omgivning försöker ju dölja sin psykiska ohälsa in i döden så är kändisar det närmaste en medmänniska eller så som vi kommer Och dessutom är ju de här människorna kända av en anledning, antingen för att de är begåvade eller framgångsrika eller bara jävligt snygga och karismatiska kanske. Men oavsett varför de är kända så har de ju saker och drag som, som vi kanske inte förknippar med psykisk ohälsa eftersom vi alla ju såklart har fördomar om hur en psykiskt sjuk människa är och ser ut och sådär. Det här liksom kontrasten där tror jag ger människor lite hopp och kanske lite självförtroende och kraft att ta tag i sina egna problem. Det var i alla fall så jag kände när jag läste om de första svenska kändisarna som berättade om sin psykiska ohälsa oavsett vad det var. Men som jag sa i avsnittet med Per så insisterade min förläggare Nina på Naturkultur som jag låg på då att jag borde använda mig av mina egna erfarenheter och låta dem vara som någon slags fond som jag istället kunde komplettera med kändisarnas berättelse och på det spåret har jag kört sedan dess. Med tiden har det blivit mer om mig i boken än det var från början. Mest för att förlaget velade det kan jag säga faktiskt helt ärligt. Även om det kanske låter som en efterhandskonstruktion. Men även för att jag såklart märkt att min mammas historia är väldigt gripande. Särskilt när jag testade den på andra människor. Sådär. Jag, kan, jag kan nämna ett exempel bara på tal om det här med att ha med mig i boken. Förlaget ville absolut att jag skulle vara på foto på omslaget. Vilket jag inte alls ville. Men när de insisterade så hittade jag faktiskt ett bokomslag som jag gillade. Och som har varit inspirationen till det som det blev till slut. Som en del av er säkert har sett på Twitter. Sådär. Den boken heter You Will Know Me. Och är skriven av Megan Abbott. Om ni googlar så ser ni hur den ser ut. Jag hoppas att ingen tycker att det är ett fullständigt plagiat nu. Så att jag blir stämd. Men det jag gillade var att jag åtminstone inte tittar in i kameran med hundögon och någon mysikofta eller sådär och liksom man ska tänka titta på stackars fosterbarnet Christian vad synd det med honom liksom utan jag ville ha något annat, något annat budskap i bilden så att säga ni får ju avgöra ifall ni tycker att den är passande eller inte i inledningen till boken berättar jag i varje fall att jag i början av det här arbetet kontaktade ett 50-tal kändisar för att försöka få dem att ställa upp i min bok det här var ett styft jobb, en del svarade inte ens eller så fick man prata med någon töntig PR-person eller manager eller sådär istället. I princip alla som svarade tackade nej till slut men Therese Lindgren Sissi Wallin, Kristoffer Triumph Georgios Karpatakis, Linus Tarnblad och Saga Becker tackade ja och det är såklart jäkligt tacksam för. Förutom det så bestod en stor del av jobbet i att hämta ut och läsa och tolka mammas alla journaler och det här var jobbigt eftersom det inte var någon munter läsning direkt vilket ni kommer att bli varse när jag läser upp lite reaktioner på boken om en liten stund. 
De här läkarjournalerna fick jag hjälp av Marcus Takenen att gå igenom som ni hörde om ni lyssnade på förra avsnittet förresten. Okej, nog om själva processen med boken. Jag tänkte berätta lite kort om lanseringen nu och sen ska ni såklart få höra Marie Åsbergs förord, lite reaktioner. Och sen avslutar vi alltså med den spektakulära garantin, så häng kvar. Lanseringen åkte ju på ett gigantiskt bakslag bara två dagar innan boken släpptes. Jag önskar verkligen att jag kunde prata om det här, men jag känner inte att jag kan göra det av lite olika skäl. Men tack vare förlaget och att så sjukt många har hjälpt mig i sociala medier så har den här boken fått otrolig spridning ändå. Kristoffer eh, Triumph mejlade mig för övrigt igår och var väldigt överväldigad av intresset det kändes såklart jävligt skönt med tanke på det här bakslaget och att vi i princip bara har förlitat oss på någon slags organisk spridning eller vad man ska säga jag vill såklart passa på att tacka alla er som har hjälpt till att sprida boken i sociala medier de här dagarna till exempel har ju alla stora psykisk organisationer gjort det till exempel Järnkoll, Mind, Suicide Zero med flera men även en massa andra författare och youtubers och techbloggare, journalister, träningsprofiler, läkare, forskare, föreläsare, poddare. Alla har hjälpt till och det är jag jäkligt tacksam för. Till och med Barack Obamas vän Natalia Bersinski som är tidigare ambassadörsfru i Stockholm skrev om boken till sina 136 000 följare på Twitter vilket jag tyckte var ganska coolt. Hon skrev förut så här. This is an important book. Congratulations Christian Dahlström and thank you for raising awareness around depression and wellness. It's courageous. Och sen en sån där liten spänna biceps en emoji på det. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag vill även tacka min vän Daniel Brodecki på Mindclub som hjälpte till men även alla er fantastiska lyssnare som har hjälpt mig såklart. Framöver har jag en hel del intervjuer kring boken inbokade men annars kommer det att bli väldigt mycket lugnare vilket jag tycker är otroligt skönt. Ja just det, förordet som Marie Åsberg har skrivit, det har jag lovat. Jag kan läsa upp det, det låter så här. Psykisk ohälsa är så vanligt att åtminstone en fjärdedel av oss någon gång i livet kommer att behöva medicinsk hjälp för den. Nästan varenda människa känner någon som är eller har varit psykiskt sjuk. 
Många har psykiskt sjuka anhöriga. Ändå är psykisk sjukdom fortfarande stigmatiserande. Något som kan väcka skamkänslor och som man därför ofta tiger om. Men tigandet gör lidandet så mycket större. Bara att våga berätta gör att man själv kan få distans till problemen. Det är mycket lättare att förstå någonting som uttrycks i ord än sånt som man bara håller inne i sig själv. Berättar man inte så har inte heller omgivningen någon chans att förstå och hjälpa. Ju fler som vågar berätta och ju mer kunskap vi har desto mer kan vi komma bort från skammen som är både irrationell och destruktiv. Människor är känsliga för olika saker. Det som är som ett loppbett för en är en outhärdlig tortyr för en annan säger den engelska 1600-talsförfattaren Robert Burton. Burton var den första som tog sin egen sjukdom som utgångspunkt för en lärd och för tiden insiktsfull bok om melankoli, The Anatomy of Melancholy. I modern tid har ett litet antal efterföljare till Burton tagit utgångspunkt i sina egna erfarenheter för att beskriva också andras psykiska lidande och sedan ställt berättelserna mot en bakgrund av nutida psykiatrisk kunskap. Christian Dahlström är en värdig efterföljare till Robert Burton. Kalla mig galen innehåller berättelser som gör det möjligt att, så gott det nu går, känna sig in i upplevelsen av psykisk ohälsa och beskriver samtidigt på ett vederhäftigt sätt kunskapsläget. Du som står i begrepp att läsa den här boken bered dig på en skakande men också upplyftande läsning. Du kommer att få en inblick i hur det kan kännas att drabbas av den smärta och det kaos som psykisk sjukdom kan föra med sig, både för den som är sjuk och för de närstående. Men du kommer också att förstå att det finns hopp, att man kan komma ut på andra sidan, klokare, generösare och mognare än tidigare. Och du kommer förhoppningsvis också att få en ökad tillit till att det finns hjälp att få. Inte alltid bot, men alltid stöd och hjälp, bara man är villig att ta emot den. Marie Åsberg, seniorprofessor i psykiatri vid Karolinska institutet, Stockholm den 4 september 2017. Ja, någon dag när jag känner mig värdelös och nere så ska jag ta fram det här förordet och läsa det tror jag. Jag har ingen aning om vem den här Robert Burton är men jag misstänker att det var en ganska fin komplimang. Boken består annars av elva kapitel, nämligen familj, kärlek, vänner, ekonomi, arbete och studier, försäkringskassan, psykiatrin, mediciner, sömn, barn och hopp. Den är 198 sidor lång och finns att köpa både i bokaffärer som Akademibokhandeln men såklart även i alla internetbokhandlar. Just nu har vi för övrigt en kampanj med Adlibris där den kostar 169 kronor inklusive frakt tror jag. Men det är bara ett kort tag till så passa på annars kommer den kanske att ligga runt 200 kronor. Boken kommer att komma som e-bok väldigt snart skulle jag tro men jag har inte koll exakt på när måste jag erkänna. Flera av er har frågat om ljudbok och det enda jag vet om det är att om det kommer en sån så kommer det att dröja ett bra tag. Den finns inte att köpa signerad än på ett tag heller. Min förra bok kan man köpa signerad direkt av mig på vadardepression.dictail.com men jag har inte hunnit få böcker själv och måste fixa lite andra saker innan det kommer. 
Ni som bor i Stockholm eller är här på besök kan ju alltid komma förbi mitt kontor på Roslagsgatan 19 och ta med er ert ex så signerar jag det åt er här och bjuder på en kopp kaffe. Så nu vet ni allt ni behöver veta. Om ni fortfarande inte är sugna på att köpa boken nu så borde ni förmodligen kanske inte göra det heller. Men jag kan säga så mycket som att jag aldrig har känt mig så säker på att någonting som jag har skitit ur mig kommer att gå hem hos mottagarna som den här gången. Om ni inte gillar det här så är det kanske lika bra att jag börjar jobba med någonting annat. Då är mitt kompass liksom helt felkalibrerat. Reaktionerna hittills på boken har varit genomgående positiva. Vi får väl se om det fortsätter så. Men några av omdömerna låter så här. Och det här är både sådana som har fått läsa boken i förväg och de som köpte och sträckläste den redan första dagen eller så. Tommy Widerkär skriver så här. En bok som de senaste dagarna skakat om, ryckt tag och totalt uppslukat mig. Författaren Anja Wikström, känd från avsnitt 43 och 44 av podden för övrigt, la upp en bild från Akademibokhandeln och skrev så här. Nu har jag sträckläst Kalla mig galen, en medmänsklig och välbehövligt sakligt bok om psykisk sjukdom. Psykiatriprofessor Martin Schalling, som är ordförande för Psykiatrifonden, skriver så här. Fin bok full av klokskap, skakande, hoppas våra politiker tar del. Isabelle skrev så här. På grund av ADHD är läsningen inte så enkelt men denna kunde jag inte slita mig ifrån. Joffen Kleven som är psykiatrisjuksköterska skriver så här på Twitter. Detta är en bok alla borde läsa. Ludmilla Rosengren som är läkaren som ni känner igen från avsnitt 8 av podden skrev så här på sin blogg. Boken är en härlig blandning av olika berättelser växlat med välavvägda diskussioner om till exempel medicinering, genetik och psykiatri. Boken är mycket välformulerad och med Christians egna erfarenheter av depression och panikångest blir den dessutom genuin och trovärdig. Anneli Locko skriver så här. Läser Kalla mig galen och berörs starkt av Christian Dahlströms historia. Läkaren Adel Abu Hamde från Dagens Medicin skriver... I sin senaste bok Kalla mig galen ägnar Christian Dahlström sig åt folkbildning, utlämnande och gripande om psykisk ohälsa. Maria Gustafsson skriver så här. Tårarna rinner medan jag läser den starka berättelsen Kalla mig galen av Christian Dahlström. Poddlyssnaren Sofia Johansson som är en favorit skriver så här. Så naket, så öppet, så innerligt. Du får tårarna att rinna. Tack Sofia. Bästsäljande författaren Sandra Gustafsson som bland annat skrivit klassiken Maskrosbarn som säkert många av er har läst skriver berättelser ur livet om människor som berör utropstecken. Nämnda Sofie Hallberg från ångestpodden skriver fick äran att börja läsa den här boken för ett tag sedan och kände redan efter 50 sidor att det här är årets viktigaste bok. Tack Sofie. Hanna Södergren skriver på Instagram En väldigt välskriven bok som jag verkligen rekommenderar för alla. Tommy K. Johansson som en del av er som är lite tech-nördar känner igen från hans tech-blogg. Han skriver Jävligt bra om psykiska sjukdomar av Christian Dahlström. Köp! Och så här fortsätter det faktiskt rakt igenom. Det kommer säkert en del negativa omdömen framöver eftersom det gör det ju alltid. Men hittills har boken bara fått väldigt bra recensioner Och det är jag väldigt glad för. Sist ut idag hörni, det är den här garantin som jag utfärdar för den som vill köpa boken. Men inte vill känna sig blåst ifall man nu inte gillar boken. 
Jag hade ju en liknande garanti för min förra bok som den extremt lojala följaren känner till. Där jag lovade ut min röda damcykel av märket Crescent som jag köpte för typ 1300 spänn tror jag. Av en brandman i Abrahamsberg för typ fem år sedan eller så. Den som köpte boken och var missnöjd med sitt köp skulle få cykeln skrev jag på Facebook. Och häromdagen var det faktiskt någon som hade kommenterat det här tre år gamla fotot av cykeln och frågade om någon hade klimat den och svaret på den frågan är nej den är fortfarande i min ägo och jag använder den i stort sett varje dag även om det blir lite kallt nu den här gången känner jag mig emellertid ännu säkrare och väljer därför att höja insatsen rejält om ni köper kalla mig galen berättelser från Sverige och inte gillar den så får ni inte bara pengarna tillbaka av mig personligen jag kommer även att ta med mig en gitarr Och besöka er vart ni än bor i världen och framföra Dilbas låt I'm sorry. Men Christian kan vi inte sjunga, tänker du? Och svaret på den frågan är nej. Vilket ytterligare understryker vilket högt spel jag spelar här hörrni. Och om ni inte kommer ihåg Dilbas låt I'm sorry så går refrängen så här. I'm sorry this illusion has caused you a lot of pain. And I have no solution. I'll try to never be back again. Så går den, ni fattar va? Jag är ledsen att jag har sålt på i den här illusionen om boken och åsamkat er a lot of pain och så vidare, ni fattar. Jag tänker inte sjunga den för er nu eftersom jag som sagt inte kan sjunga. Eller ska jag vara bjussig? But I'm sorry this illusion Has caused you a lot of pain And I have no solution I'll try to never be back again I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 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 Mm